0: Dios es. Donde quiera que pongas tu mirada, donde quiera que fijes tu atención, donde quiera que un átomo subsita, Dios es. Las formas diversas de las nubes, los rayos dorados que da el sol, el brillo que lanza las estrellas, Dios es la sangre que corre por tus venas, la misma conciencia, los propios latidos de tu pecho. Dios es, la santa figura de la madre cuyo seno la vida te donó, la franca sonrisa de una hermana. Dios es, las lindas pupilas de la joven que de amores prendió tu corazón. La grata visión de un ser querido, Dios es. Las horas de sombra y amargura cuando a solas estés con tu dolor, la sombría noche y el perfecto resplandor de la mañana, Dios es.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio de la serie Dios es. Sí, finalmente vamos a terminar con la serie. <ríe> Mi esposa me decía, oye, la serie ya duró como dos años. Me dice, no, casi va a durar el año, le dije, pero todavía no. Lo que pasa, pues, es que uh, hemos estado intercalando otros temas que también han sido eh, bastante relevantes, pero... Bueno al fin llegamos al final de la serie y no llegamos solos llegamos con una amiga que en lo personal ha, ha sido muy edificante de su amistad y ha sido muy edificante también su podcast en el cual he participado una sola vez no les había dicho quién iba a ser entonces sin más le doy la bienvenida amiga cómo estás.
2: Hola, hola, Jacob. ¿Cómo estás? Y hola a todos los que nos están escuchando. Qué bueno, esta es mi segunda vez ya contigo, ¿verdad? Y se siente súper bien, ¿verdad? Porque ya estuviste conmigo y pues ahora ya estoy aquí también invadiendo el espacio desde otra perspectiva. Y pues fíjate, Jacob, que realmente me siento bien feliz de poder cerrar. Voy a hacer un poco de a tirármelas un poco de creída y voy a cerrar con broche de oro. <risa> eh, pero realmente me siento bien feliz y, y fíjate que hay algo que me está poniendo a pensar en, en estos días que volvimos otra vez a, a reagendar este episodio porque realmente decía yo cuando Dios nos manda a hablar acerca de algo y cuando es algo que es poderoso, o sea, cuando es una palabra que es poderosa. Y que es un mensaje que tenés que impartirle a las demás personas acerca de algo que Dios nos recuerda en la Biblia, que es de lo que vamos a hablar hoy. Siempre el diablo, como ustedes le quieran decir, el enemigo, como ustedes lo tengan al adversario, pone algo, ¿verdad? Porque siempre que era el día de grabar, a mí me pasaba algo, tenía un compromiso, salía algo ahí, eh, bueno, Cualquier tipo de cosas. Y hoy estaba con esa ansiedad, ¿verdad? Yo, psicóloga, pero sí estaba con esa ansiedad. Y decía, ay, no, que hoy... Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos, Jacob. Y Qué bueno, porque es un tema muy bonito. Antes de, de empezar a grabar, eh, estuvimos haciendo ahí unos comentarios que me dejaron ya con ganas de, de, de empezar este episodio, Jacob. Porque este es un mensaje... Tanto para nosotros, porque como la palabra es espada de doble filo, para las otras personas también. O sea, la, yo quiero que los que vayan a escuchar este episodio realmente lo tomen como un episodio edi de edificación. Porque la palabra que se va a tirar es una palabra que Dios nos recuerda en la Biblia y que no la recuerda con objetivo como de querer obligarnos o que sin eso pues ya estamos fritos, sino como para realmente pensar y poner los pies sobre la tierra en dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
1: Y hacia dónde vamos. Keisel, y antes de que continuemos con el ya con el tema, platícanos quién es Keisel.
2: Uy, pues fíjate que es una buena pregunta porque la mayoría de gente no la sabe responder cuando le dicen, ¿quién es, quién sos vos? Pero gracias a Dios y he encontrado una identidad en Jesucristo que es la que me ha ayudado. Porque antes Jacob me preguntaba en eso y yo, no, pues Keisel es Keisel. Pero Keisel es una persona muy franca, es una persona que es muy sincera, ¿verdad? A veces tiende a caer mal por eso porque es demasiado franca. O sea, es, soy de las personas que me gusta ser muy transparente en donde estoy. Soy una persona que me gusta hablar de Dios pero no me gusta imponer a Dios. O sea, y ese fue uno de los objetivos de abrir mi podcast, de poder ayudar a la gente a conocer a Cristo sin sentir que le estás obligando o le estás imponiendo, sino conocerlo como una relación. Soy una persona cristiana, estoy casada, ya hace poco me casé, dos meses ya, felizmente casada, ¿verdad? Pero sí, soy una persona franca. Sí, ya vine al club. Soy una persona que me gusta decir las cosas como son y me gusta ayudar. Yo creo que una de las cualidades y de las virtudes de Keisel es que le encanta el pastoreo de las personas. O sea, me encanta la formación de las personas. Yo disfruto, Jacob, cuando veo el poder de Dios de transformar una vida. Yo creo que eso es lo que a mí más me llena. No me llena tanto... Eh, el servicio, aunque sí me encanta servir, no me llena tanto el tal vez cantar, tal vez alabar, sino ver el poder de Dios a través de una persona. O sea, cómo la, la, el poder de Dios transforma la vida de una persona y pasa como de un, de un estado de alguien súper perdido, de un hijo pródigo, de alguien que no tenía vida, a una persona completamente diferente. Eso es lo que yo más disfruto. Y ese es hice hay
1: humildemente como dice es el meme, hay humildemente
2: hay humildemente
1: que te dijiste algo Keisel y eso lo voy a tomar como introducción al episodio yo eh, tengo no sé qué tantos libros tengo pendientes todavía por leer pero uno de los que de los, de los que tengo pendientes y que voy a leer se llama los que buscan a Dios o los, o los que intentan atrapar a Dios uh, aquí está Wow. Bueno, los que nos están escuchando les estoy enseñando el libro que estoy buscando y te lo recomiendo, se llama The, The God Chasers, que es de Tommy T. Y dice dice el autor que dice, yo no he conocido una persona que conozca a Dios y siga igual, dice. Yo no he conocido una persona, dice, que conozca a Dios y permanezca igual. Yo, todas las personas, dice, que he conocido y que he leído en la Biblia, dice, han tenido un encuentro con Dios y han sido transformados. Entonces, tú que me estás escuchando, Ah, este es el último episodio de la serie Dios es ah, A este episodio ya hemos visto que Dios Es omnipotente, omnipresente, omnisciente Hemos visto que Dios es eterno, que es inmutable Hemos visto que Dios es trascendente Hemos visto que Dios es tres personas también Y hoy miraremos que Dios es perfecto y es santo Pero lo que te quiero recordar es que todos los atributos de Dios que, que, que miramos a lo largo de la serie nos permiten relacionarnos con él. Más allá de distanciarnos como un Dios que está lejos, que no podemos estar con él, que no podemos convivir con él. Nos permite acercarnos a Dios, nos permite darnos cuenta y confiar en un Dios que es eterno, que todo lo puede, que está en todos lados, que él nunca cambia, que nos ama igual a todos. Ah, es algo muy bonito y espero que uh, tú, tú que has escuchado los demás episodios, si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Lo, son, son siete anteriores, anteriores a este y sin duda van a bendecir tu vida. Entonces, le empecemos. O, ¿tú, para ti, ¿qué es o qué significa o cómo, cómo nos podrías definir que Dios es santo y que Dios es perfecto?
2: Bueno, fíjate que aquí antes que todo, como yo soy una persona, se me olvidó decir esto, Jacob, yo soy una persona súper curiosa, y no me gusta quedarme solo con, con lo que yo pienso, con lo que yo asumo, y yo me fui a buscar, como te digo, cuando dijimos vamos a hablar de esto, yo dije, ah, yo necesito saber, dije yo, qué es santo y qué es perfecto, porque uno siempre hace eso, ¿verdad? O sea, va, te vas al diccionario, te vas ahí a a la Academia Española y todo, a ver eh, cuáles son los significados. Y me llamó bastante la atención, Jacob, que o sea la perfección pues ya sabemos, ¿verdad? O sea, esa es como que ni, ni es necesario irla a buscar en un diccionario. O sea, porque la perfección es algo que, que una, alguien intachable o algo que es súper recto, algo que no tiene un margen de error, ¿verdad? O sea, esa es la perfección, que no tiene margen de error en nada de nada. Pero santo, fíjate que cuando yo fui a buscar qué era santo, yo esperaba, y creo que muchas de las personas esperan eso, que la, la definición de santo diga como es algo divino, es algo pulcro, es algo... O sea, nosotros esperamos como, como algo, como decir, ah, son las, las siete esferas ahí, de, de las esferas del dragón, es algo, wow, algo súper potente, o sea... Nosotros esperamos ese concepto, pero cuando yo voy a buscarlo, ¿verdad? Y, y si no me creen, vayan ahí, mientras están escuchando, eh, vayan ahí a Google y busquen. Eh, solamente decía algo que es consagrado. Y se, y se le da más atributo a Dios, ¿verdad? O sea, algo que es consagrado a Dios. Algo que es apartado. O sea, la, el, el significado de santo es apartado, o consagrado, entonces yo quedé así como que, no hombre, o sea, me siento estafado, ¿verdad?, porque yo esperaba algo que fuera como algo divino, que me impactara, que me explotara el cerebro, que yo dijera, con razón se le dice santo a Dios, pero cuando leo que dice que es algo, y quiero empezar por, por esta parte, eh, que es algo consagrado, que es algo apartado, entiendo, y me voy ya hasta como al final, ¿Verdad? En uno de los versículos que más trillado está con esto de la santidad de Dios, que está en Mateo 548 ¿verdad? Que dice que por tanto ustedes sean eh, perfectos como su Padre celestial, que es perfecto. Y hay otro que está en Primera de Pedro, 116 que dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, fíjate que cuando yo escuchaba este versículo, a veces nosotros andamos en Cristo, pero no estamos al 100% en Cristo, porque repetimos como las loras, pero no lo introyectamos el conocimiento, ¿verdad? Y cuando nosotros en la iglesia donde yo estoy, hacíamos white party porque ahí eh, se hace una fiesta a la santidad de Dios. Entonces, sí, ser santos porque yo soy santo. Y en a veces en momentos de mi vida yo decía, qué difícil es ser santo, porque hay que ser alguien divino, hay que ser alguien... Pero la definición de santo que yo encuentro es apartado y consagrado. O sea, prácticamente Dios me está diciendo, seamos santos, o sea, seamos consagrados a Dios, seamos apartados para Dios como lo es el Padre, o sea, como lo es el Señor. Y en cuanto a la perfección de Dios, es alguien intachable, o sea, Dios es una persona que no tiene un margen de error, y eso es lo que nos diferencia a nosotros los humanos con Dios, que nosotros sí tenemos errores, nosotros sí tenemos una naturaleza pecaminosa, pero Dios es perfecto. Y hay un versículo que a mí me encanta, que está en 2 Samuel 22, 31, que dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. O sea, en esa parte engloba todo lo que es la perfección. Entonces, Dios realmente es verdaderamente perfecto, o sea, él no le hace falta nada, Dios no tiene ningún defecto, o sea, ni Dios ni su obra ni su palabra, porque es completamente sin sin ninguna tacha, sin ningún margen de error y es consagrado a Dios, apartado para Dios, o sea, prácticamente, eh, o sea, es alguien inmaculado, verdad, es alguien que no no tiene mancha y si te fijas estas dos palabras Van juntas, o sea, no puede ser santo si no es perfecto y no puede ser perfecto si no es santo. O sea, cuando yo empiezo como a hacer este vaivén de yo ahí, ¿verdad? Pura loquita ahí eh, haciendo este vaivén. Yo digo, wow, o sea, realmente la palabra santo va más allá. O sea, va más allá de si sí, tenés que ser santo y andar en la nube ahí, ¿verdad? Sino que realmente debemos ser apartados y consagrados para Dios. O sea, qué bonito eh,
1: eso Diego. Sí, fíjate que también cuando yo estaba viendo el, 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 cuando estaba leyendo sobre, sobre este tema y como estamos cerrando la serie, o sea, estamos cerrando Santo y Perfecto, es como una conclusión, es Santo y Perfecto ¿por qué? Porque él todo lo puede, porque él está en todas partes, porque él todo lo conoce, porque él nunca va a cambiar porque él trasciende, trasciende sobre todo y nos hace trascender a nosotros, porque él es, aparte de ser perfecto santo, es tres veces santo, o sea, es, es como decir santo y perfecto, es decir, ya no, le, ya, ya no, ya no hay más, <ríe> o sea, sí. es santo, es perfecto, es como una, lo, lo estoy haciendo ahorita con mi mano, como algo que es tajante, así como decir, sabes que Dios es santo y perfecto, pero hay algo muy interesante que dicen y ahorita mencionabas a segunda de Samuel. Hay muchos, hay muchos pasajes en la en la Biblia, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, sobre todo que platicaban de Dios, de un Dios que era santo, de un Dios que era perfecto, de un Dios que uh, siempre hablaba para decirle a su pueblo ve por este lado, haz esto, no hagas esto. ¿Por qué? Porque en su en su omnisciencia y en su perfección sabía exactamente lo que el humano necesitaba. Pero como siempre, ¿no? Los humanos hemos buscado otro, nuestra naturaleza busca otro camino en lugar de, sí. de, de ser conscientes que estamos con Dios, ¿verdad? Hay algo muy bonito que dicen, que eso que alguna vez, el pecado que alguna vez nos separó, viene su hijo Jesús y nos viene a reunir otra vez con él. Viene el sacrificio de Jesús y, y si te das cuenta... A lo mejor antes pudiéramos decir, antes, la, la, antes en el Antiguo Testamento pensaban y decían, oh, pues es que Dios es santo y lo miraban como algo lejos. Pero vino uh -huh. Jesús, el Dios encarnado, a demostrarnos cómo, cómo era esa santidad, cómo, cómo era esa perfección. Porque aunque fue humano, dice la palabra, Él no conoció, él no conoció el pecado. Y me gustaría, me gustaría citar lo que dice Hebreos 10, 12 y 14, que, que Él se ofreció como sacrificio y un solo sacrificio para los pecados. Y para siempre. Yo creo que a través de Jesús es como nos permite a nosotros ser apartados ahora sí para Dios.
2: Así es. Incluso ahorita que estaba diciendo eso, me acuerdo que también es una de las partes que a mí me fascina de la Biblia y creo que siempre la menciono y es la parte de cuando estaba el tabernáculo. Porque en ese tiempo, eh, vos decías algo de que la gente mira a la santidad de Dios como algo muy lejano. Y en el tiempo, en el tiempo de Moisés, si nos vamos a todo el tiempo de, del Éxodo, del de Deuteronomio, Levítico, o sea, toda esa parte en la que ellos fueron construyendo las leyes, el templo de Dios y todo eso, el pueblo miraba a la santidad de Dios lejos. Ellos no tenían un contacto. Con la santidad de Dios, porque no la conocían. Porque si te acordás, en el tabernáculo, o sea, estaba el lugar santo y el lugar santísimo donde reposaba la presencia de Dios. Y la gente, o sea, la gente que no era pura, la gente que no era, eh, no sé, tal vez de la, de la, de la, ¿cómo se llama esta cumbre de, de los elegidos para poder llegar hasta el lugar santísimo? Eh, no conocían la presencia de Dios ni la santidad de Dios. Ellos no podían, eh, así como en este tiempo que nosotros en un culto, en una administración, incluso en nuestra propia casa con música, podemos acceder a la presencia y a la santidad del Señor, ¿verdad? Pero en ese tiempo la gente no, la gente, eh, solamente el sacerdote, ¿verdad? Eh, accedía una vez al año para expiar los pecados de toda la gente, pero eh, solo él lo hacía y la gente no. Entonces yo siento que por eso es que esta gente era un poco rebelde porque no tenía ese acceso. Y como decís, eh, vino Dios y en su santidad manda a su hijo que también es santo y que también viene de ahí lo de tres veces santo porque eh, Dios es un dios trino. Entonces viene y manda a su hijo. Y se rompe este velo. O sea, cuando la Biblia nos habla de que se rompe el velo y todo eso, no era que literalmente, ¿verdad? Se iba a romper un velo, una cortina, sino que se rompe ese velo espiritual de, de Dios, ¿verdad? Y se conecta a la gente. Entonces, ahora tenemos, nosotros podemos acceder libremente a la presencia de Dios, al lugar santísimo, porque ese velo se rompió y podemos acceder a esa santidad de Dios. Y es cierto, o sea, nosotros nunca vamos a poder alcanzar ni la perfección, ni la santidad eterna de Dios como tal, porque eso solo le corresponde a Él, ¿verdad? Pero eh, nosotros vamos a alcanzar eso hasta el día que o muramos en Cristo, ¿verdad? Y resucitemos eh, primero antes que todos, o eh, el Señor nos lleve, ¿verdad? El Señor nos arrebate. Porque hasta ese momento vamos a ser transfigurados, o sea, transformados, ¿verdad? Esa es mi, mi creencia, eso es lo que yo anhelo y espero un día ver al Señor en los cielos. Hasta ahí vamos a alcanzar la estatura perfecta del varón perfecto, que es el que nos habla la Biblia, ¿verdad? Pero eh, en este tiempo, o sea, nosotros eh, debemos de llevarle al pueblo, o sea, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento y llevarle al pueblo el mensaje de la perfección y la santidad de Dios, o sea, de que el creyente debe de aprender a crecer más o a menguar más, dicen otros, para ser como Cristo, porque el estado, amigo, de perfección del que se habla de Jesús o sea, es algo completamente o sea, no es que está allá, ¿verdad? mil metros arriba del cielo, sino que es un atributo que le pertenece solamente a Dios, pero nosotros debemos de crecer en Dios para lograr ir adquiriendo eh, un poco más de esos atributos. Es como, como los hijos, ¿verdad? O sea, que los hijos eh, adquieren rasgos eh, de los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están con el padre, porque crecen con el padre, porque eh, se conectan con el padre, así nosotros mismos, ¿verdad? O sea, para mí... Eh, yo considero de que nosotros sí debemos de asegurarnos de establecer nuestro fundamento en Dios para hacer lo que decía Pedro, ¿verdad? Que decía, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y no una santidad, Jacob, como te decía, de que ya jamás vas a volver a decir una mala palabra, que ya jamás vas a volver a escuchar una canción, que si... Ayer, ayer en la célula, y quiero contar ahí, estaba hablándoles a las chicas, estábamos con el tema de integridad y yo les decía a las chicas, eh, chicas, si ustedes van en un bus o en un camión, como les dicen ustedes ahí en México, si ustedes van en un bus y de repente les sale bichota y, y se les queda, les decía <risa> yo, <risa> y se les queda, no significa que ya son las vil pecadoras, que ya, ya Cristo ya se olvidó de ustedes, o sea, no, no. ¿Verdad? Porque obviamente tenemos esa naturaleza pecaminosa, no significa eso, la, la santidad significa crecer en Dios, apartarnos para Dios y consagrarnos para Dios e ir en ese camino de perfección, ¿verdad? Que obviamente lo vamos a alcanzar eh, hasta el día en que Cristo venga o nosotros nos vayamos con Él. Pero eh, sí, es complicado porque... Como te decía, me encanta que este podcast se llame, se llame desde otra perspectiva porque podemos ver esta otra perspectiva. Hay gente que la santidad la toma como algo que si, si haces el más mínimo error ya tenés que, que golpearte, ¿verdad? Que, y no, o sea, es bien, bien complejo, pero es bien bonito, Jayko.
1: Sí, a lo mejor es algo bien, bien complejo para algunos entender. Pero es lo que es lo que me encanta a mí de Dios y es lo que me fascina de tener un de, de de tener una relación con vaya va a sonar redundante con un Dios relacional porque es un Dios que que comparte esa perfección con nosotros y ahora quién nos pide que nosotros seamos santos porque lo dijiste tú sed santos como yo soy santo eh, tuvo que haber una tuvo, tuvo que ser una persona tuvo que ser una persona santa para podernos pedir eso. Yo le, dijo, yo, le, yo le digo a mucha gente, no, pues la verdad no, no, te, no te puedo decir que me sigas a mí, porque yo voy a fallar, porque yo no voy a, yo soy un ser humano como, como tú, como que me está escuchando, como todos, no pero el que nunca va a fallar es Cristo, y el que nunca falló fue Cristo, que fue el, el ejemplo y el varón perfecto, ahora también otra, otra palabra que, que dijiste que es, que, es, que es muy interesante y me gusta mucho, es ser santos es ser apartados, y cuando uh -huh. Dios nos aparta, nos aparta para toda buena obra. O sea, no significa, o oh, sea, es que ya vas a ser apartado y es de tu casa a la iglesia, de la iglesia a tu casa. No hables con nadie porque tú eres santo y no te puedes sí. mezclar con nadie. No, al contrario, Dios te aparta para que seas perfecto en qué? En los frutos del Espíritu, en amor, es. en gozo, en paciencia, en, en benignidad. Y a veces es, es, es bien, es bien, este, <ríe> es bien chistoso porque decimos, no, tengo que ser santo y... No, 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 puedo ni escuchar la radio, no puedo ni, ni de, de otra manera porque yo tengo que ser santo. No.
2: Encerrado en un cuarto las 24 horas.
1: Exacto, no. pues imagínate, o sea, cómo vamos a poder, o sea, cómo nosotros vamos a poder relacionar con otras personas si nosotros nos, nos, nos privamos de, de todo eso. Si Dios se relacionó con nosotros siendo pecadores, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros con los demás, verdad? O sea, ¿por qué no vamos a poder compartir eso mismo que Dios nos está regalando a nosotros por medio de Jesucristo? Y es bien interesante, la verdad que sí, sí es muy... A veces hemos tenido ese, ese pensamiento de que ya no voy a... Ni voy a salir, ni voy a hablar con nadie y nadie me hable sí. porque yo nomás con los de mi tribu y es todo. Y
2: fíjate que cuando yo me... cuando yo empecé a ser cristiana... O sea, cuando yo empecé a entrar a este rollo de, de, de ser cristiana y todo esto, ese fue un error que yo cometí, Jacob. Porque yo estaba en la universidad, me acuerdo, y yo tenía un grupo de amigos, o sea, éramos como 60 amigos, me acuerdo. Y yo empecé a ir a la iglesia y todo. Me acuerdo que iba a ir a un retiro, a un campamento bien bonito que hace nuestra iglesia. Y... Mi error fue que cuando yo vengo del retiro, ¿verdad? yo me aparto de todos. O sea, yo hice un rompimiento eh, o sea, de un solo. Y eso es malo, o sea, eso no es sano. Porque como uno como cristiano, como uno que tiene relación con Dios, eh, va a hacer eso. O sea, la gente, ¿qué va a decir la gente? O sea, ah, bueno, sos cristiano y ni le hablas a nadie. O sea, no podemos hacer eso. Porque nosotros somos llamados... A, a hablarle a la gente de Cristo, y yo ese fue el error que yo cometí, y yo estuve como un mes en el que yo literal no le hablaba a nadie, porque yo andaba en mi burbuja de santidad, yo andaba, y fíjate que una vez, y como es verdad, o sea, Dios siempre está en todo, y el diablo también está en todo, me acuerdo que ya después de un tiempo yo estaba, dice que yo ya era la santa, verdad, o sea, a mí ya me tenía que canonizar Santa Keisel porque yo Wow, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez llegué a la universidad y me fui al grupo de mis amigos y yo dije, bueno, como yo ya estoy santa, yo ya estoy consagrada, o sea, eh, si alguien me mordía, o sea, la, ya se sanaba, ¿verdad? Porque yo era tan santa que, wow. Entonces, fíjate que, que estábamos en el grupo, ¿verdad? Llego donde mis amigos y empezaron a reírse de una persona, pero a mí, Jacob, lo que me dio risa fue las tonterías que estaban diciendo mis compañeros y la manera en la que ellos hablaban, o sea, cómo estaban haciendo las muecas y todo eso, y me empiezo a reír, o sea, y mi risa, mi risa, risa, o sea, cuando algo a mí me da mucha, mucha risa, es una risa muy fuerte, entonces me empiezo a reír, y me dice una persona, y siempre voy a recordar esto, y me dice una persona, uy, ¿qué hice Vale que sos cristiana, me dice. Y mira, amigo, eso a mí me chocó porque yo dije, o sea, ahí se me fue mi santidad, ¿verdad? Y yo dije, no, o sea, realmente esto no es la santidad, o sea, no es eh, tomárselo al, al sentido literal. Y sí, o sea, es difícil de explicar la santidad de Dios porque es parte de los atributos de Dios, ¿verdad? O sea, es, es uno de los atributos esenciales de Dios que no es compartido con el hombre, porque, o sea, nosotros sí somos creados a la imagen y semejanza de Dios y compartimos muchos de sus atributos, ¿verdad? Obviamente en una escala menor, como el amor, o sea, somos misericordiosos, somos fieles, eh, somos bondadosos. Esos atributos de Dios nosotros también los tenemos. Pero hay unos atributos, o sea, como los que vos decías al inicio, o sea, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia y la santidad, que no son compartidos al 100%. Y por eso nosotros debemos de buscarlos. Porque si, si nosotros tuviéramos ese atributo, eh, Jacob, yo creo que ya todo mundo iría al cielo. Pues no, no necesitaríamos nosotros eh, ir en el camino de consagración a Cristo. Entonces cuando yo entiendo que la santidad es la esencia de Dios y que la santidad que Dios me pide a mí, es consagrarme y apartarme para Él, creo que ahí mi perspectiva, ¿verdad?, haciéndole honor a este podcast, cambia. Porque al inicio nosotros, no, es que yo no voy a ser cristiano, yo no voy a conocer a Dios, ni voy a tener una relación con Él, porque Dios me pide que yo sea divino, que yo no, no, no tenga pecado, que yo no, o sea, sí, esas cosas son parte de tu vida en Cristo, ¿verdad?, alejarte de las tentaciones, alejarte del pecado, pero lo que Dios te pide es consagrarte a Él. O sea, esa palabra engloba a todos a consagrarte y apartarte para Él. Y lo demás viene por añadidura. Porque si vos decidís, me voy a consagrar y apartar a Dios, vos vas a tomar decisiones correctas que no afecten esa consagración con Dios. Entonces, es como un, un camino de que las cosas va, se van dando, pues las cosas las vas adoptando. Es como hacer una comida, ¿verdad? Que, que no vas a, a preparar algo ya de un solo, O sea, vos vas añadiendo los sí. condimentos, lo que se necesita. Entonces, sí es bonito la santidad, al entender la santidad de Dios, eh, se te abren los ojos y es bonito, ¿verdad? Es bonito entenderlo y también es bonito empezar a vivirlo.
1: Sí, y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo, cómo voy a lograr eso? O, ¿O de qué se trata eso? Y no significa, ah, ¿sabes que pues, Es vas a llevar un récord todos los días de a ver cuántos pecados hiciste, de que tienes que vivir. Mm -hmm sin pecados, una vida inmaculada, porque aunque tú permanecieras en tu propio cuarto, en tu casa, sin salir a ningún lado, sin tener relación con ninguna persona, aún así van a llegar pensamientos a ti que te van a hacer pecar. Pero uh -huh. el, el mandato o, la, o, la, o, vivir, eh, eh, o eh, vivir o entender la perfección de Dios, yo creo que va más allá. O sea, yo creo que va más allá de, de querer cumplir una ley moral, de querer cumplir este, ciertos estatutos, que obviamente, ¿no? Si, si, si nos, nos dejaron los estatutos... Pero yo creo que lo, lo que lo que más nos acerca a vivir o a entender la santidad de Dios y la perfección de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Yo, yo uh -huh. pienso que, que es, el, es, el, es el rol modelo que nosotros tenemos para decir, bueno, si quiero ser santo, tengo que ser como Jesús, tengo que amar como Jesús, tengo que defender como Jesús, tengo que entregarme como lo hizo, como lo hizo Jesús sí, y la y la entrega de Jesús no fue una entrega fácil, fue, una, fue un sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacrificar nuestros propios deseos, sacrificar a nuestra propia persona y decir, más de Dios, menos de Jacob. Más de Dios, menos de Keisel. Más de Dios, menos del que me está escuchando. Es. <risa> Cambia tu nombre nada más. Miremoslo de, desde esa perspectiva. Y, y, y una pregunta que dice, ¿cómo para ti? O sea, ¿cómo, cómo ha sido vivir o cómo ha sido entender en tu persona la perfección y santidad de Dios?
2: Bueno, pues como te decía que para mí fue bien, bien complicado entender esto porque eh, yo no conocía a Cristo de la manera más bonita, así como toda la gente que llega bien dulcita. O, o sea, yo toqué fondo, o sea, estaba en un momento de mi vida en el que hice muchas cosas eh, no agradables a Dios, obviamente. Y yo dije no, o sea, yo le dije al Señor si un día, me acuerdo, no iba a la iglesia, no conocía a Dios nada, yo le dije al Señor, si realmente yo eh, te voy a servir, o sea, si yo sirvo de algo, eh, llévame a una iglesia, llévame a un lugar donde yo realmente pueda cambiar y yo realmente pueda, o sea, conocerte. Entonces yo llegué a, a, a la iglesia y todo pasé mi proceso, me enamoro tanto de Dios en ese inicio que por hacer un bonito hice un feo, o sea yo me lo tomaba tanto a literal tan, eh, si decían que no teníamos que escuchar música mundana, yo me acuerdo que yo todos mis discos, todos mis CDs, todo lo rompí lo que me, o sea yo me fui al punto de un punto insalubre espiritualmente porque no debemos de ser ni tan obcecados ni tampoco tan libertinos debe de haber un un equilibrio. Entonces cuando yo realmente... Llevo un momento en mi vida en que me frustré, ¿verdad? O sea, me frustré porque no podía alcanzar la santidad, no podía alcanzar la perfección, porque obviamente somos humanos, ¿verdad? Obviamente tenemos una naturaleza pecaminosa que día con día nosotros debemos de ir renovando ese pensamiento. Cuando yo entiendo esto, yo creo que viene un sentido como de libertad real en mi vida en la que yo empiezo a vivir el día a día con Dios. O sea, porque hay gente que ya se imagina un futuro, que en el futuro voy a ser un pastor y voy a ser un misionero, y voy a estar aquí, y debemos de vivir el día a día con Dios. Entonces, yo creo que ahí fue cuando yo empecé, Jacob, a conocer la santidad y la perfección de Dios. O sea, Dios es un ser perfecto, pero yo soy un ser imperfecto. Entonces, en mi debilidad, Dios es se va haciendo más grande, se va haciendo más fuerte, pero es un proceso, o sea, no es nada. La verdad que la relación con Dios no es algo de un día para otro. Es un proceso de subidas, es un proceso de bajadas, es un proceso de sí, de no, de tal vez, de puede ser. Entonces, ahí es donde entendí eso. Y, y con lo que te digo, ¿verdad? Que al inicio eh, yo pensaba que la santidad era que no tenía que tener ningún margen de error. Y al final el único que no tiene un margen de error se llama Jesucristo y yo no le puedo venir a quitar ese atributo, pero sí puedo imitar o empezar a crecer en ese proceso. Eso fue lo que a mí Jacob me ayudó y más que todo me, me despertó, pues ya no me sentía frustrada porque hay un momento en que si no haces bien las cosas, te sentís mal. Y ya no me sentía frustrado o sea, ya no me sentía como estoy fallándole a Dios todos los días, sino que empecé a entender lo de que si es un proceso, tengo que conocer la perfección de Dios para llevarla a mi imperfección y tengo que conocer la santidad de Dios para yo consagrarme en esa santidad del Señor. Y no de fácil, pero o sea, yo no voy a venir a decir de que, uy, ahora, o sea, porque hay días, Verdad, hay días hace así como lo publiqué en un post que puse hace poco, eh, que puse en mi en mi feed de Instagram, verdad. Si ustedes van ahí a verlo, eh, puse un post que dice It's okay to not be okay, o sea, está bien no estar bien, o sea, porque a pesar de que somos cristianos, hay momentos en que hay subidas y bajadas y todo es un proceso con Dios, pero de seguir también en ese proceso de perfección y santidad.
1: Me gusta mucho eso que, y yo creo que vamos a ir aterrizando el, el episodio de, de la siguiente manera, que me gusta que, que Dios está con nosotros a pesar, de que no somos, a pesar de que no somos perfectos. Él camina con nosotros, Él, él está en nuestro, en nuestro caminar. él uh, Ese proceso en el cual nosotros vamos, nos vamos dando cuenta cómo es el contraste entre la perfección de Dios y nuestra imperfección, él, en lugar de darse la vuelta o decir bueno hazlo como quieras él se relaciona con nosotros y nos lleva día con día a perfeccionar eso a que nosotros seamos mejores mejores uh -huh. cristianos que seamos este, mejores hijos como dices tú y es algo bien es algo es algo muy este muy interesante es obviamente hay un papá que tiene varios hijos no y el hijo el hijo que más tiempo pasa con él es el que más se parece a él
2: así
1: es es el que tal más, cual es el que más habla como él, el que ríe como él, el que, el que hace las cosas como él. Y hay otros que no, es, no se relacionan tanto y pues no, no, no tienen sus, sus características, no sin embargo no dejan de ser hijos. Ahora, sí. yo te quiero invitar, tú que me estás escuchando, a que, a que busques una relación con Dios y que sepas que la santidad no es, no es algo inalcanzable. Sí. Quizás sí. humanamente nunca vamos a ser santos como Dios, pero sí, nos, sí, nos, sí hemos sido apartados por medio de Jesucristo. Y, y me gusta mucho que dice lo que dice lo, varios, varios versículos de, de, de Hebreos, que es la confianza que nosotros tenemos de decir, bueno, ¿cómo soy yo santo o cómo puedo llegar a la santidad por medio de Jesucristo? Un hombre que fue santo, que fue perfecto y que se entregó para que nosotros tuviéramos ese libre acceso, dice Hebreos 2.10, porque convenía que aquel que para quién son todas las cosas y por quién son todas las cosas. Llevando muchos hijos a la gloria y si era perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos que hemos sido salvos por medio de Jesucristo 5 8 9 dice aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que los que obedecen y último 7 28 porque la ley designa como sumo sacerdotes a hombres débiles pero por palabra del juramento que vino después de la ley designa al hijo. Y hecho perfecto para siempre. Y es por medio del Hijo que nosotros tenemos acceso a, a, a papá. Acceso a Dios. Y no sé si, Keiser, quieres agregar alguna otra cosa. Porque yo sé que tú tienes ahí este, algunos, algunos anotes, algunos puntos.
2: Sí, eh, tengo unos versículos que me gustan. Y uno de mis favoritos, estuve viendo en las en la concordancias, ¿verdad? En las Biblias viejitas. No sé todavía en las Biblias Nuevas. Si siempre salen esas concordancias y si buscas la palabra santo, salen más de 41 veces. Y de todos los versículos eh, que me gustaron acerca de, de la santidad de Dios, eh, me gustó este en especial, que lo hace como un todo. O sea, aquí lo integra un todo y lo trata a él como la roca. Y está en Deuteronomio 32.4 que dice su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Y también en Santiago 1.25, que habla acerca de que su palabra, verdad, son todo perfecto. Me encanta porque habla de la perfección y la santidad de Dios. O sea, Dios es un Dios perfecto sin ninguna mancha, sin ninguna margen de error. Y es un Dios santo. Y al inicio decía Jacob eh, que es tres veces santo. Y eso a mí me impactó tanto porque, o sea, Dios no solamente es santo, no solamente es consagrado y apartado eh, una sola vez, sino que tres veces. O sea, Él es tres veces consagrado, tres veces apartado. Entonces digo yo, ¿qué poder el de Dios para ser tan consagrado, o sea, Jesús a Dios, Dios al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al Padre, o sea, porque son Trinidad. Y, y saber que Él es tres veces santo, me hace también Jacob entender el poder que Él tiene. Una vez en una de las oraciones que yo hacía, me acuerdo, estaba pasando por, por una situación bien fea, y yo le decía al Señor, tú eres tres veces santo. O sea queriéndole decir eh, tienes el poder más grande verdad y, y eso me encanta pero él solamente nos llama a ser santos ¿verdad? O sea no nos dice anda en, en los caminos no no le hables a nadie eh, tenés que ser el más el ser más divino simplemente nos avisa eh, consagrate y apartate para mí O sea eso es lo lo único Jacob. y con eso vienen Muchas cosas más añadidas que las vamos logrando en el camino.
1: Sí, y es un camino que la verdad no, no es una no es una meta a ah, cinco años lo vas a lograr o a seis años o a siete años. Es un camino que constante todos los días se va renovando, se va renovando, se va renovando. Y yo creo que ser conscientes de eso y ser conscientes de que podemos de que podemos hacerlo porque desde que somos sus hijos somos apartados. Yo creo que ya es una esperanza para, para poder lograrlo. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué esperanza tan más, tan más bonita es saber que tenemos nuestra confianza en un Dios todopoderoso? Amén. Un Dios eterno, en un Dios inmutable, en un Dios trascendente, en un Dios que es tres veces santo en un Dios que puso su espíritu en nosotros, que mandó a su hijo para abrir la brecha que, que, que había para nosotros acercarnos a él, en un Dios que todo lo conoce, que todo lo puede, en un Dios que nos, que nos ama, en un Dios que no ha cambiado ni nunca va a cambiar. Es, es, estoy concluyendo con este, con este episodio y a la misma vez con la, con la serie completa y yo sé que me estás escuchando y te lo he dicho muchas veces, Dios está aquí con nosotros que estamos grabando, pero también cuando tú lo vayas a escuchar, ahí va a estar contigo. Él va, él va a estar ahí y él te está esperando que tú te quieras relacionar con él nada más, a que tú le digas, Dios, quiero una relación contigo, quiero convivir contigo. Ahora que he escuchado estos episodios, me interesa conocerte más. Y han sido muchas perspectivas, han sido en total ocho perspectivas, inclusive, el arte de, el arte de, de, de esta serie uh, fue hecho por Sally de Corazón y Mente y también fue su perspectiva en el arte. Le dije, Sally, quiero que tú, tú plasmes tu, tu, tu perspectiva en el arte. Uh, la introducción fue hecha por Isaac de Sarza 33. Uh -huh. y, y,
2: Muy buena, buenísima, por cierto, me encantó. Tiene... Vayan a escucharla solo por eso.
1: <risa> Entonces... Uh, Amigo, amiga, que, que me estás escuchando Que has llegado hasta, hasta esta serie Quiero decirte que Que Dios está Esperándote, que Dios Está ahí, que Dios No se ha movido, que siempre ha buscado Esa relación con el, con el hombre Te pido que voltees Que seas consciente Que, que cambies tu manera de pensar Para, para que comiences a relacionarte y, y Keisel, no sé si quieres Agregar otra cosa más
2: solamente decirte de que cambiemos esa perspectiva ¿verdad? o sea no, no miremos las cosas de Dios como algo así como lo veía la gente del tabernáculo, como algo que tal vez solo una vez al año o algo que nunca lo iban a ver, yo creo que Dios con todas estas perspectivas con todas estas series que has hablado nos ha mostrado de que sí es divino, es un ser santo, es un ser eh, poderoso pero también es un Dios que quiere que nosotros nos acerquemos a Él y con cualquier atributo, con cualquier cosa, Él nos dice. O sea, ese es el anhelo del Señor, que nos podamos acercar a Él.
1: Y la verdad que, amigos, eh, sin duda me fascinó esta serie, me gustó mucho. Tomó más tiempo de lo que yo pensaba. Sí, sí tomó más tiempo, pero creo que en la en la voluntad de Dios, en la, per la perfección de Dios uh, todo es, es a su tiempo y, y no creo que algo se haya hecho antes ni se haya hecho después uh, te agradezco que, que me hayas escuchado que hayas escuchado a todos mis amigos que han participado en, en esta serie y Casey le estoy bien agradecido con tu, con tu presencia en este podcast espero que no sea la, la última vez que participas aquí pero no, no, también me gustaría al
2: contrario, quejaras,
1: gracias me gustaría que dejaras este, dónde te pueden encontrar cuál es tu podcast
2: Ok, bueno, mi podcast es a Millennial Beyond Faith pero es arroba a -M b -O f Ambof, verdad, arroba Ambof Podcast y lo pueden buscar en Instagram y ahí está el link de todas las plataformas en las que nos pueden escuchar el podcast es Íntimamente de Dios y el contenido es psicoeducativo porque yo soy psicóloga, ¿verdad? Entonces ahí cualquier cosa también se les va a estar ayudando en la cajita de los links. Pueden encontrar todo mi booklet y ahí pueden ver. Y aprovechando ahí que vayan a disfrutar eh, la nueva guía de amor propio que voy a estar lanzando a partir de abril. ¿Verdad? Que son 15 días de para poder fortalecer nuestro amor propio, entonces eso pueden buscar, y no, Jacob, mil gracias a, a vos por esta oportunidad, realmente que me encanta, eh, eh, me siento en confianza, y, y para qué, eh, yo creo que cada episodio es algo increíble, y no, gracias realmente a vos.
1: Gracias Casey. y amigos, gracias por sintonizar un episodio más desde otra perspectiva hemos cumplido el cometido mirar desde otra perspectiva los atributos de Dios eh, con este episodio cerramos la serie te agradezco bastante el haber tenido paciencia en cada, en cada episodio, te agradezco por haber sintonizados y espera a nuevos episodios muy pronto que Dios te bendiga